0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 20. Februar 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in die Kalenderwoche 8 mit diesen News des Tages.
1: Startup-Geschäftsklima in Deutschland bessert sich. 26 Millionen Euro für Pliant. Deutsche Aufsicht prüft Musk Boost. TikTok plant zwei Europa-Rechenzentren. Und Binance hat 400 Millionen Dollar verschoben.
0: Tagesprogramm. Diese News erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es dann weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Hier ist Niklas Rabeck von Capnemic zu Gast und bespricht zwei spannende Finanzierungsrunden. Am Mittag, also um 13 Uhr, folgt ein Interview mit dem Startup Senken und am Nachmittag ein Interview mit dem Founder der Double Digit Group. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Frank Philipp. insider Daily Nachrichten
1: Das Startup-Klima in Deutschland verbessert sich. Neuen Daten des deutschen Startup-Verbands zufolge hält sich die Stimmung hierzulande wieder auf. Im Vergleich zu Juni 2022 ist das Geschäftsklima unter Startups von 42,2 um 8,2 Punkte auf 50,4 gestiegen. Zuvor hatte sich bei der letzten Erhebung im Juni 2021 noch ein Wert von 62,2 Punkten ergeben. Von einer Bestmarke ist das jetzige Geschäftsklima also noch weit entfernt. Der neuen Erhebung nach sehen rund die Hälfte der Befragten, genau 49,3 Prozent, eine aktuell gute Geschäftslage. Ziemlich genau zwei Drittel, 67 Prozent, haben eine günstige zukünftige Geschäftserwartung im Juni 2022 lag dieser Wert noch bei 54,2 Prozent. Im Vergleich zu der Gesamtwirtschaft blicken Startups optimistisch an die Zukunft. Doch auch hier steigt die Stimmung nach einem Tiefpunkt im Oktober 2022 langsam wieder an. 26 Millionen Euro für Pliant. Das Berliner Kreditkarten-Startup Pliant hat bei einer Series A Finanzierungsrunde rund 26 Millionen Euro erhalten. Federführend bei der Runde war der japanische Finanzinvestor SBI Investment, neben der zur Gruppe von Carsten Maschmeyer gehörenden VC-Fonds, Alston und MS&AD Ventures. Die Bestandsinvestoren Pliant, Nios4 und Ramin Niromant gingen die Runde mit. Pliant versorgt mittlere bis Großunternehmen Unternehmen mit Firmenkreditkarten. Über die der Finanzierungsrunde zugrunde liegende Firmenbewertung wollte Pliant-Gründer Malt Rau keine Angaben machen, erklärte aber, das vergangene Geschäftsjahr war ein sehr erfolgreiches für uns. Der Umsatz habe sich vervierfacht und das Kundenwachstum annähernd versechsfacht. Deutsche Aufsicht prüft MaskBoost. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, BLM, prüft ein Aufsichtsverfahren wegen Twitters Elon First Feed. Es soll dabei untersucht werden, ob bei Twitter in Deutschland eine Manipulation zu beobachten war und ob das Gebot der Diskriminierungsfreiheit verletzt wurde. Der wohl von Musk selbst befohlene Reichweitenbooster für seine eigenen Tweets könnte als Verstoß gegen den Medienstaatsvertrag gewertet werden. Dem Medienstaatsvertrag zufolge soll die bewusste Priorisierung bestimmter journalistischer redaktioneller Inhalte verhindert werden. Twitter habe gerade für die politische Kommunikation eine besondere Bedeutung, so der BLM-Präsident Thorsten Schmiege. Bei einer möglichen Manipulation des Algorithmus greift der Medienstaatsvertrag mit dem Diskriminierungsverbot, das die bewusste Priorisierung bestimmter journalistischer redaktioneller Inhalte verhindern soll. Apple Maps bringt Fahrradnavigation und 3D-Ansichten. Die Karten-App von Apple bietet nun auch in Deutschland eine Fahrradnavigation an. Nutzer sehen unter anderem ein Höhenprofil und die App gibt Steigungen an. Die Ankunftszeit und der Standort kann mit Dritten geteilt werden. Davon abgesehen bietet Apple Maps jetzt auch 3D-Ansichten für die Städte Hamburg, Berlin und München an. In diesen Städten zeigt der Kartendienst sehr detaillierte 3D-Ansichten wie Straßen, Brücken und Tunnel und in Parks sogar einzelne Bäume. Für Fußgänger steht die bereits eingeführte AR-Navigation zusätzlich in Dortmund, Düsseldorf, Köln, Leipzig und Stuttgart bereit. Die neuen Funktionen sind seit dem 17. Februar verfügbar. Ein Update muss nicht installiert werden. TikTok plant zwei Europarechenzentren. TikTok plant zusätzlich zu einem bereits angekündigten auch den Bau von zwei neuen Rechenzentren in Europa. Eines davon soll in Irland gebaut werden. Das schrieb TikToks Europachef Rich Waterworth am Freitag in einem Blogbeitrag. Den zweiten Standort und weitere Details verriet er jedoch nicht. Die sich in chinesischem Besitz befindliche Videosharing-App möchte mit dem Bau wohl Sicherheitsbedenken in Europa und den USA begegnen. Was die lokale Datenspeicherung angeht, so wollen wir im Einklang mit dem Wachstum unserer Community unsere europäischen Datenspeicherkapazitäten erweitern, so Waterworth. Noch in diesem Jahr will TikTok mit der Migration europäischer Daten nach Europa beginnen. TikTok gehört dem chinesischen Unternehmen ByteDance, das seinen Hauptsitz 2020 nach Singapur verlegte. Bing Traffic wächst dank ChatGPT um 15%. Nach der Integration von ChatGPT in die Microsoft-Suchmaschine sind die Zugriffszahlen von Bing um 15% auf 31,7 Millionen Daily Visits gestiegen, wie aus einer Analyse hervorgeht. Zudem hatte es einen Anstieg von 700% für den Begriff Bing AI gegeben. Bereits im vergangenen Jahr war der Traffic bei Bing.com um 2,9% gestiegen, während der bei Google.com um 2,1% gesunken ist. Microsoft ist vor kurzem eine mehrjährige Milliardenschwere Partnerschaft und Investition in OpenAI eingegangen und hat außerdem Pläne angekündigt, ChatGPT und Doll-E Bilderzeugungsfunktionen in seine Office Suite zu integrieren. Tencent streicht Metaversum-Sparte zusammen Der chinesische Technologiekonzern Tencent hat Insidern zufolge die Entwicklung eigener Hardware für das Metaversum aufgegeben. Mitte 2020 hatte Tencent die Sparte Extended Reality gegründet und dafür fast 300 Personen eingestellt. Hier sollte nicht nur Software entwickelt, sondern auch ein Controller hergestellt werden. Einem Insider zufolge seien die aktuelle Wirtschaftslage sowie trübe Konjunkturaussichten die Gründe, die zur Neubewertung der Metaverse-Ambitionen und schließlich zur Streichung des Projekts geführt haben. Gegenüber dem Nachrichtendienst Reuter erklärte der Insider, im Rahmen der neuen Strategie des Unternehmens als Ganzes passte es nicht mehr so recht, zumal man frühestens 2027 mit Gewinnen in diesem Bereich gerechnet hatte. YouTube-Chefin Susan Wojcicki tritt zurück. Nach neun Jahren gibt YouTube-Chefin Susan Wojcicki ihren Posten ab. Sie wolle sich jetzt auf ihre Familie, Gesundheit und persönliche Projekte konzentrieren. Zudem will sie einen Beraterposten beim Mutterkonzern Alphabet übernehmen. Neuer YouTube-Chef soll Neil Mohan werden, ein langjähriger Weggefährte von Wojcicki und seit 2015 Chief Product Officer von YouTube. Er gilt als Kopf hinter YouTube Music, YouTube TV und YouTube Shorts. Bei Google ist Mohen seit der Übernahme von DoubleClick im Jahr 2007 tätig. Unter Wojcicki hatte sich YouTube zu einem wichtigen Umsatzgaranten für Alphabet entwickelt. So hatte der Dienst beispielsweise im vergangenen Quartal knapp 8 Milliarden US-Dollar an Anzeigenerlösen eingespielt. Die Wichtigkeit Wojcickis zeigt sich aber auch in der Entstehungsgeschichte von Google. Im Jahr 1968 hatte sie ihre Garage an Larry Page und Sergey Brin vermietet und wurde kurz darauf eine der ersten Managerinnen des Konzerns. Binance hat 400 Millionen Dollar verschoben. Die Kryptobörse Binance hatte Berichten zufolge Zugang zu einem Bankkonto der Handelsfirma Merritt Pete, das ihrem angeblich unabhängigen US-Partner gehört. Bankunterlagen sollen belegen, dass Binance umfangreiche Geldsummen von dem Konto an eine Firma überwiesen hat, die von Binance-CEO Changpeng Zhao geleitet wird. In den ersten drei Monaten des Jahres 2021 sollen so mehr als 400 Millionen Dollar geflossen sein. Ob es sich hierbei um Gelder von Binance US-Kunden handelte, ist unklar. In einem Statement ging die Sprecherin von Binance nicht weiter auf die Fragen zu den in den Bankunterlagen aufgeführten Überweisungen ein, erklärte aber, Merit Peak handelt nicht auf der Binance US-Plattform und bietet dort auch keine Dienstleistungen an. So what zufolge haben nur Angestellte von Binance US einen Zugang zu den Bankkonten des US-Unternehmens. SEC verklagt Terra-Gründer Do Kwon Die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat Do Kwon verklagt, den Verantwortlichen für die implodierte Kryptowährung TerraUSD und ehemaligen Chef von Terraform Labs. Durch sein Verschulden soll ein Schaden von 40 Milliarden Dollar entstanden sein, wie es in der Klageschrift heißt. Dazu der SEC-Vorsitzende Gary Gensler in einer Erklärung. Wir behaupten, dass Terraform und Doquanes versäumt haben, die Öffentlichkeit vollständig fair und wahrheitsgemäß zu informieren, wie es für eine Reihe von Kryptowertpapieren, insbesondere für Luna und TerraUSD erforderlich ist. Wir behaupten auch, dass sie Betrug begangen haben, indem sie falsche und irreführende Aussagen wiederholten, um Vertrauen zu schaffen, bevor sie verheerende Verluste für Investoren verursachten. Kwon hatte Investoren unter anderem mit einem Zinsversprechen von bis zu 20% gelockt. Auch soll er eine Kooperation mit einem koreanischen Bezahldienst vorgetäuscht haben. Der aktuelle Aufenthaltsort Kwons ist unbekannt.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: das Berliner Startup Eat First hat das Technologie-Food-Unternehmen Feeder aus London übernommen. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. Durch die Übernahme plant Eat First sein Angebot für seine Kunden in Europa und Australien zu erweitern. Feeder wurde 2016 gegründet und bietet eine Plattform für Bürolieferungen für nachhaltige, personalisierte und nährstoffreiche Lebensmittel für Mitarbeiter. Medienberichten zufolge hat die Facebook-Mutter Meta dem moldauischen Kremlnahen Oligarchen Ilan Shor gestattet, bezahlte Anzeigen auf Facebook zu schalten. In diesen hatte er zum Aufruf gegen die pro-westliche Regierung in Moldau aufgerufen. Die Anzeigen enthielten politische Botschaften, die den Ärger über steigende Inflation, hohe Treibstoffpreise und die Regierung von Präsidentin Mia Sandu schürten. Bevor die Anzeigen entfernt wurden, hatten sie eine Reichweite von mehreren Millionen Menschen. Shoah lebt in Israel und wurde wegen massiven Finanzbetrugs verurteilt. Microsoft hat die Nutzung seines neuen Bing-Chatbots eingeschränkt, nachdem der Textroboter mehrfach unangemessene und übergriffige Antworten gegeben hatte. Das Unternehmen wird die Anzahl der Fragen auf 50 pro Tag und 5 pro Sitzung begrenzen. Sobald Nutzer das Limit erreicht haben, werden sie aufgefordert, ein neues Thema zu beginnen. Microsoft nutzt bei seinem Bing-Chatbot die Technologie des Startups OpenAI. Der gerade vorgestellte Google-Chatbot BART braucht offensichtlich noch menschliche Unterstützung. Demnach hat Google seine Mitarbeiter aufgefordert, sich einige Stunden pro Woche mit dem Chatbot BART zu beschäftigen. Das Ziel sei es, diesen zu korrigieren und zu verbessern, damit Fehler wie bei der ersten BART-Präsentation vermieden werden können. Mitarbeiter sollen dabei jedoch Themen wie gesetzlichen, medizinischen oder finanziellen Rat vermeiden. Die Mega-Yacht von Jeff Bezos steht unmittelbar vor ihrer Fertigstellung und soll in Kürze ausgeliefert werden. Kourou, so der Name der Yacht, wurde gerade auf dem offenen Meer getestet. Das Schiff ist die größte Segelyacht der Welt und kann ohne Motoren fahren. Sie hatte im letzten Jahr wegen zu hoher Masten für negative Schlagzeilen gesorgt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 20. Februar 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren auch schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank. Jetzt aber noch nicht abschalten, denn jetzt gibt es das Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Niklas Rabeck, Investment Manager bei Capnemic. Und Niklas bespricht zwei spannende Finanzierungsrunden. Zum einen geht es um self -API. Das Startup bietet Online-Kurse für Menschen mit psychischen Erkrankungen an und hat dazu jetzt 7 Millionen Euro von Investoren wie Medis Arzneimittel erhalten. Zum anderen bespricht Niklas Ethan AI. Das Startup hat nämlich unter der Leitung von Early Bird 6,3 Millionen Euro frisches Kapital erhalten. Das Startup bietet eine KI-gestützte Plattform an, die Qualitätsmängel in der Fertigung erkennen, überwachen und verhindern soll. Also zwei spannende Runden, deshalb solltet ihr auf keinen Fall die nächste Folge verpassen. In der Mittagsfolge geht es weiter mit Adrian Wons, Co-Founder und CEO von Senken. Senken konnte kürzlich unter der Führung von Obvious Ventures 7,5 Millionen US-Dollar zur Optimierung und Erweiterung des Carbon-Markets-Angebots für die globale Klimawirtschaft einsammeln. Die Marktplattform des Unternehmens startete den öffentlichen Verkauf von Carbon-Forwards-Token und ermöglicht transparente Investitionen in tokenized Carbon-Credits aus verifizierten Klimaprojekten. So viel um 13 Uhr. Und in der Nachmittagsfolge sprechen wir dann noch mit Daniel Schenk, Founder der Double Digit Group. Die Double Digit Group, ein MA-Beratungsunternehmen, und Carl, eine Plattform für Unternehmensverkäufe, bilden nun ein gemeinsames Unternehmen. Die beiden Unternehmen vereinen zusammen jetzt Erfahrungen aus erfolgreichen Transaktionen mit einem Volumen von über 900 Millionen Euro. Dazu dann in der letzten Podcast-Folge heute um 16 Uhr. Ja, und das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.